0: Bem-vindas e bem-vindos ao Jornada de Impacto Social. Sou Félix Siriane, da consultoria Mandala, e hoje no nosso episódio trazemos uma pessoa muito especial, Gisela Breno, educadora, mãe, vó, e uma pessoa que acredita num mundo melhor. Ela traz para a gente refletir como que as habilidades socioemocionais podem ser trabalhadas na escola, na sociedade, em busca de mudar a nossa realidade. Então, vamos tocar a vinheta e já retornamos com ela, hein? Jornada de Impacto Social, por Félix Siriani, da Consultoria Mandala. Um podcast que compartilha conhecimentos, experiências, projetos e ideias com pessoas que, por meio da sua jornada, atuam e geram impactos sociais. Bem-vinda, Gisela, ao nosso podcast Jornada de Impacto Social. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Nosso programa fala sobre jornadas e os protagonistas são os convidados. Então eu gostaria que você pudesse nos contar um pouco da sua história.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, muito honrada com essa, com essa participação. Gisela Breno é uma, é uma mulher, mãe do Tiago, avó do Léo que acredita basicamente na humanidade, nas pessoas em suas transformações. E acha, não, acha não, e tem certeza que o caminho para essa pra essa transformação é a educação. Sou graduada em biologia, tenho mestrado em educação, 30 anos de sala de aula e agora né, palestrante, eh, usando as, as mídias sociais para se colocar um pouco.
0: Legal, e a gente se conhece há um bom tempo, né, Gisela?
1: Sim, uh, felizmente, sim. no nosso caso, <risos> felizmente há um
0: bom é, tempo. É, muito bem. E, e você é. criou a Lotus, né? Pra, que é a sua empresa que, que, faz, que você faz as palestras. Como, como surgiu essa ideia?
1: É o seguinte, eu trabalhei basicamente em, em rede privada. E, e depois que eu, que eu me aposentei, ainda continuei né, na na educação, mas sempre me entregou o fato de puxa vida eu poderia atuar, eu poderia agir né, na, nas escolas públicas e eu acho que eu eu acho que seria uma contribuição com 30 anos de sala de aula, né, uma relativa facilidade de se comunicar com, com os alunos. Eu falei não, eu vou nesse projeto de ir para a escola. O lotus, né? O nome lotus fala muito do que é esse projeto, né, é, eu vou para as escolas no sentido de semear algumas coisas, L de luz, O de otimismo, T de transformação, U de união e S de, de solidariedade, e é isso, eu tenho antes da pandemia, claro, né, presencialmente nas escolas, falando basicamente para alunos de nono a a ensino médio para professores, pais, e há uma empresa em Sumaré, a IC Transporte, Transportes, não tem, que me apoia. Graças a ela, eu tenho ido, eu fui, né? Agora, nesse momento, virtualmente, eu fui a vários lugares do, do país com esse projeto.
0: E quais são os temas?
1: Né? Olha, uh, sempre os temas são relacionados com desenvolvimento pessoal, uhum. né, sempre, sempre, trabalho de uma forma assim, uh, falas de maneira interativas e bem espontâneas, né, a gente fala sobre ética, sobre foco na vida, foco nos estudos, responsabilidade, que são temas, assim, fundamentais também no dia de hoje, eu ia falar principalmente no, no, nos dias de hoje, mas esses temas são fundamentais, eu, eu arrisco a dizer, para a existência humana.
0: Aí, e você começa, faz nas escolas, mas também nas empresas, né, essa, essa fala, ou não? Não,
1: uh, nas empresas é, é, outro, é, é, é outro viés, né, hum. nas empresas é, normalmente as palestras são de caráter motivacional, mas aí elas não têm a ver com o projeto ah. Lotus, né, ah. aí é, é mais como a gente é munida, né, de, de de objetivos de essência mesmo nas palestras e porque também são motiva, motivacionais basicamente esses temas sempre são são tocados obviamente de uma de uma outra maneira mas o fio condutor é esse, é o ser humano, é mexer um pouco nas suas humanidades, nesse
0: mundo tão desumano. Muito bem, você falou, né, 30 anos de escola, de sala de aula, e trouxe também alguns valores que são importantes para a nossa convivência. E dentre as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, um dos eixos são as competências socioemocionais. Isso, e é algo necessário para o século XXI e que, no contexto da pandemia, tem ganhado um grande destaque. Mas, Sim. mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre as habilidades socioemocionais, se você sabe como surgiu, de onde veio a ideia, até o, o que costuma trabalhar. E...
1: Até a década de 30, esse tema era assim meio que restrito à, à psicologia porque uh, usaram, para descrever os traços da personalidade humana, eles usaram um, 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 os eixos, basicamente cinco eixos, né? Curiosidade para, abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação, uh, autogestão, foco, uh, engajamento com os outros, empatia. Então, essas características, né, esses eixos, eles, eles estavam meio restritos à, à psicologia. Com o desenvolvimento tecnológico, com, com, os, com os, o avanço né, vertiginoso, vamos dizer assim, dessas, dessas, dessas tecnologias, uh, várias funções do trabalho foram automatizadas. E o que, que se viu? Né? Cada vez mais pessoas que trabalhavam na, na indústria de maneira ou com serviços também de maneira meio automática lidava com, claro, né, estava no meio de pessoas. E o que, que aconteceu? Não bastava mais ter aquele conhecimento, mas nesse momento era importante saber usar todo esse, esse, esse conhecimento, mas acompanhado também de, de valores, de atitudes, pudessem contribuir uh, nesse, nesse novo contexto. Mas ainda... Uh, Há muitas décadas também acreditava-se que esse ensino dessas competências cabia exclusivamente à, à, às famílias e a escola teria que se debruçar basicamente com o conhecimento uh, acadêmico. O que, que a gente vê com o tempo, né? Uh, passou-se a acreditar que o papel da escola também era formar cidadãos, mas ainda não havia uma clareza do que era necessário para isso. E ainda havia nessa época uma resistência. né Mas a partir de, das décadas de 80 e 90, o cenário ainda mudou mais. Né? E esse cenário mudando, como não poderia ser diferente, coube a educação lidar com esses, com esses novos problemas que o mundo não, não dava conta. E nesse contexto né, surgiram essas ideias de se trabalhar essas, essas competências eh, socioemocionais. Países que adotaram né, na, na educação eh, essas competências apresentaram resultados assim, eh, surpreendentes. Além do, do, do educando melhorar o seu desempenho no, no ensino-aprendizagem, ele, ele começou a olhar um pouquinho mais para o coletivo, para a comunidade escolar. Então, fazendo assim, né, esse, esse, esse resumo, né, mais ou menos histórico, uh, no nosso país uh, fica muito claro né, que essas competências socioemocionais, elas são importantíssimas para o desenvolvimento do aluno, né, do educando como um todo. Então, é, uma, é um outro olhar. Eu não vejo o meu aluno só, eu não vejo só a pessoa capaz de executar problemas matemáticos, capaz de ter uma noção de química, física, biologia, ciência, enfim, mesmo nas séries iniciais mais uma pessoa capaz de se relacionar melhor com o mundo. Uma pessoa capaz de, relacionar, de se relacionar é, melhor consigo mesmo. E, e essa nova BNCC foi aprovada no final de 2017, começa implantada em 2019, e nesse sentido né, a gente percebe que o objetivo... Maior é não apenas os educandos, as crianças, os jovens e os adolescentes eh, terem o direito de aprender os conteúdos programáticos da grade curricular, mas ao mesmo tempo desenvolver essas, essas habilidades emocionais. Então, o que, que seriam essas habilidades emocionais? Uh, socioemocionais, como eu já comecei a esboçar na fala, né? um autoconhecimento, um autocontrole, uma consciência do, do, do social, uma habilidade nos relacionamentos, uma tomada de decisão uh, responsável. Olha, Félix, eu acredito firmemente que esse é um dos belos caminhos, não só para formar o aluno o aluno, né? De forma pensando assim de maneira acadêmica, mas como um ser humano, como um ser humano mais consciente dos seus papéis, dos seus deveres, da sua identidade, da sua responsabilidade e basicamente, você falou em pandemia, né? Basicamente, nesses, nesses tempos pandêmicos, uma pessoa dotada de empatia.
0: Eu, eu tenho trabalhado também né, com, com habilidades emocionais em, em duas escolas, e é muito interessante quando quando você fala dessas habilidades né que é para além da matemática das ciências, o quanto a gente tem dificuldade, inclusive sabe-se o que é resiliência sabe-se o que é empatia, respeito mas quando a gente começa a discutir e, e trazer para o nosso dia a dia né parece que o negócio foge um pouco da do contexto e do cotidiano
1: <risos> Sim, porque o nosso contexto é um contexto de consumismo, é um contexto de valorização do ter em detrimento do ser, é um contexto de competição... Então, é, e, e o, o ambiente exerce uma influência muito grande na vida do ser humano. Daí a nossa dificuldade de entender porque falar viraram até palavras de moda, né? Resiliência, empatia, mas a prática, a prática é,
0: exige o esforço de todos, de todos. E agora eu queria que a gente pudesse pensar em dois cenários. Né, para falar sobre questão de habilidades socioemocionais e que você pudesse nos ajudar enquanto professores, educadores. Enquanto a escola é necessária e nós temos visto que muitas têm inserido habilidades socioemocionais como, como grade horária, né? Então faz parte ali do seu, do seu currículo. Eu queria saber como que você enxerga, então, essa proposta das habilidades socioemocionais nas escolas, porque nós temos, então, essa vertente de que vai inserir uh, uma disciplina de habilidades socioemocionais e nós temos alguns autores, alguns pesquisadores que vão dizer que não, que as habilidades socioemocionais precisam ser trabalhadas em todas as disciplinas e precisa ser eixo transversal.
1: Eu, eu, se eu, eu concordo com essa... Com, essa segunda, com esse segundo pensamento, eu acho que colocar na grade, né, é simplesmente colocar na grade essas habilidades socioemocionais é muito fácil. Só colocar. O difícil e o eficaz no meu modo de, de entender é que seja realmente trabalhada, vivenciada a habilidade emocional em todas as disciplinas de maneira realmente transversal. Isso é realmente, isso é de fato uh, transdisciplinaridade. Por quê? É possível, isso depende muito, não é, não é sobrecarregar a tarefa do educador, mas isso depende muito do educador. Quer queiramos ou não, nós somos espelho para essas, essas gerações. E tem muito educador, tem muita educadora que desde sempre, né? Ele, ele já trabalha, ele já vivencia na sua disciplina, qualquer que seja a sua disciplina, essas habilidades socioemocionais. Vamos pensar numa disciplina da área exata, sem querer crucificar a área de exatas, muito pelo contrário, né? Sei lá, numa, numa demonstração matemática de, de, um, de um teorema, uh, enfim eu posso pegar inclusive a reação dos alunos que estão ali diante de algo que, que para eles é meio complicado e trabalhar nesse momento a, a sua emoção, pedir para que, oh, será que algum aluno não consegue é, explicar, acrescentar isso que eu, que eu acabei enquanto professor é, de, de colocar? Né? Quem mais gostaria de... De se manifestar. Então, eu peguei a matemática, porque às vezes alguém, né, eu já ouvi colega falar, mas como que eu vou, como que vai, como que vai ser trabalhada, né, como serão trabalhadas as habilidades socioemocionais uma disciplina de exatas. Olha, de verdade, não existe limite, não existe limite para a gente trabalhar o emocional. É. E, e precisa ter também, no meu modo de entender, muita humildade do educador muita humildade. Então eu, eu, eu sou a favor não da disciplina, né, habilidade socioemocional, mas essa habilidade socioemocional permear todas as todas as práticas, toda, tudo que está acontecendo na comunidade educativa.
0: E é muito importante a gente pensar enquanto ambiente educativo e o grande desafio é que nós estamos em sistema educacional, que consta de disciplinas. Então, é um, é um desafio que a gente precisa aprimorar. Ao mesmo tempo que existem N possibilidades de se trabalhar habilidades socioemocionais. Então, por exemplo, eu havia preparado né, um projeto de jogos de tabuleiro para se trabalhar habilidades socioemocionais, mas com a pandemia acabou ficando para trás. É, como que ia funcionar? Cada aluno levaria o seu jogo de tabuleiro e nós iríamos observar, então, qual que é o comportamento de quem está ganhando? Qual que é o comportamento de quem está perdendo? Quais são as frustrações, as ansiedades? Então, são N possibilidades que podem ser trabalhadas na sala de aula, como você bem recordou. Acho que isso é algo que a gente tem falado muito na educação e, a, e eu adoro, né, que são as metodologias ativas. E a partir do momento que a gente usa de metodologias ativas, metodologias participativas, a gente está trabalhando as habilidades socioemocionais Sim. e isso é possível em todas as áreas. Né?
1: Todas as áreas, todas as áreas. É preciso que a gente, enquanto educador, né, incorpore isso. Porque nesse mundo que a gente está vivendo, esse contexto já que, a que eu me referi, Olha, você pode se sair um, um, um profissional, né? Um médico, um engenheiro, um arquiteto, um contador, enfim, né? Todas as profissões são maravilhosas. Você pode ser exímio no executar a sua, a sua profissão. Mas e o ser humano, né? De, de que adianta de verdade, alguém super competente na sua área, mas desprovido, e a gente vê, a gente pode usar esse termo mesmo, desprovido de, de humanidade. E as empresas, né, como sempre, com o olho bem mais, bem, bem, mais à frente, elas já têm valorizado, eu tenho falado isso nessas minhas, né, nessas minhas palestras, vamos dizer assim, as empresas estão de olho, o, a, 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 a a integridade, a excelência do profissional, né? O profissional, tudo bem, profissional excelente tem de monte, a gente sabe disso. Agora, o diferencial é, além desse profissional ser excelente no que ele faz, ele precisa trabalhar bem em equipe, ser solidário, ser criativo, ter controle das suas emoções, saber respeitar o outro. Então, isso, né? que a gente está falando, uh, não é só na escola, a empresa está de olho, por quê? Porque ela sabe também, embora o foco dela, né, na maioria das vezes é o lucro, ela sabe também que alguém uma, com um autoconhecimento, com um autocontrole, alguém empático, realiza não somente o seu trabalho melhor, mas cria um ambiente melhor, e esse ambiente melhor interfere na produtividade. Não vou dizer que toda empresa né, foca a produtividade mas, e ela tem que focar lucro, tudo bem. né? A gente conhece empresas maravilhosas, mas eu cito a empresa para fazer esse paralelo. Essas habilidades socioemocionais, elas são fundamentais. Eu imagino que elas sempre foram. Aliás, eu, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2002... Ela, ela fala basicamente disso. Ela é uma ode ao educador, né? Ela é, uma, ela é uma, uma, uma exaltação ao educador. Mas qual educador? Um educador transdisciplinar. Eu digo, né, assim, no, no nosso meio, enquanto professora de biologia, de ensino médio, que não adianta a gente... Claro que é importante eu falar sobre as briófitas, pteridófitas, sobre o reino, sobre o reino animal. Mas o que vai ficar para o aluno não é isso, porque isso ele, se ele não aprendeu, ele recupera. Se, o que vai ficar para o aluno é como que aquele educador me recebeu, que atitude ele teve diante de uma cena de bullying né, na, na, na sala de aula. Eu acredito firmemente que, basicamente, é isso que, que fica.
0: É. Eu, no, no meu mestrado, eu fiz a, a pesquisa, o objeto de pesquisa era as experiências formativas dentro e fora do ambiente escolar na construção de projeto de vida dos jovens estudantes né, de ensino médio. E, e a sua fala me fez lembrar os principais resultados que quando eles vão citar a escola, por exemplo, como uma experiência formativa importante, não é porque ele aprendeu a, a somar ou porque ele aprendeu a fotossíntese. Não, Ninguém. é importante porque ah, o professor me escutou, o professor me ajudou a seguir meus sonhos, ah, o, os meus amigos, né, a relação com os meus amigos, é sempre a relação...
1: Exatamente, outro, né? é a relação sim. com o
0: outro. Tanto é que é, é essa questão que eles têm cobrado muito nesse momento de pandemia. O que, que você mais sente falta na escola? Sim. Ah, dos meus amigos? Do, sim.
1: É uma alegria quando a gente vê né na, aqui na, 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 na rede social essa, esse, esses momentos que as escolas têm proporcionado em que o professor, os professores aparecem, entregam alguma coisa, ou os alunos vão lá. É uma alegria que transborda. Né? Então, é, 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 é bem isso. É importantíssimo ser um bom aluno. É importantíssimo. Né? Aliás, eu, eu sempre disse que é uma obrigação, porque você está na escola para isso. né É uma obrigação ser bom aluno. Mas, além de ser bom aluno, você tem que, você tem que ser realmente um ser humano que faça a diferença nesse mundo tão desumanizado, nesse mundo repleto de barbares. Parece que a gente está voltando à Idade Média, né? estamos retrocedendo. Então, mais do que nunca, né? a vivência... Nada de palavra, porque palavra é fácil e vai com vento, meu né? Mas a, a, mas a vivência da empatia, da solidariedade, da compaixão, do respeito, da ética, olha, e são fundamentais, mais do que nunca. Mas eu, eu, é por isso que eu, que eu, eu tenho, né? A, eu tenho a, ainda, eu quero, espero que seja definitivo para sempre, até o meu último suspiro, né? Eu ainda tenho essa disposição, eu ainda tenho essa crença de que é preciso sim a gente fazer alguma coisa, mesmo que seja mais muito pequena
0: legal, e nós já falamos já entramos aqui, não podemos ignorar o tempo que nós estamos vivendo de pandemia sim. e ela trouxe uma nova realidade e novas implicações então, você já falou, mas eu queria que você pudesse repetir pra gente sim. até para reforçar como que você vê essas questões da empatia, solidariedade, a resiliência e tantos outros valores nesse cenário da pandemia e quais são os impactos socioemocionais nas pessoas? E aí como que a, a nova palavra de ordem é o novo normal, né? Uhum. Então assim, o novo normal como, como que você vê todo esse cenário?
1: Olha, quando começou a pandemia e eu me deparei por todos os meios né? pessoais, redes sociais, parecia que as pessoas se sairiam muito melhores do que entraram. Aí eu passei a observar que, na verdade, a pandemia, ela ressaltou a bondade de quem era bondoso né? e as coisas ruins de quem não tinha muita compaixão. Hoje eu estou num terceiro patamar, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho o seguinte, realmente uh, a gente tem visto coisas, uh, atitudes horrorosas, primeiro eu vou falar do ruim, gente que teve voz porque alguém deu voz para essas pessoas. Então pessoas assim com, com lideranças, pessoas que têm algum papel na sociedade, se sobressairam nessa pandemia de uma maneira horrível, colocando o seu lado assim, mais cruel, eu diria, do ser humano. E foi engrossado por muita gente, né? que, que achou um porta-voz, que achou uma porta-voz. E as pessoas empáticas, as pessoas solidárias, elas continuam solidárias, elas são solidárias. Mas na pandemia, que bonito... Elas, elas elevaram o seu nível de ação o seu nível de o seu, o, o, a, o seu nível de solidariedade o seu sentimento de comoção e eu creio porque eu sou uma eterna esperançosa eu acho que a pessoa sem esperança ela, ela sobrevive eu creio que o exemplo dessas pessoas os, exemplos, os bons exemplos, das pessoas empáticas, das pessoas solidárias, esse exemplo vai tocar. Eu não vou dizer todos. Isso seria, né, praticamente impossível, porque somos humanos. Mas eu tenho certeza, e é por isso também que eu continuo o meu trabalho. Porque eu acredito que o bem, ele vence, ele vence o mal. Eu ouso dizer que se Jesus Cristo estivesse aqui presente, né, porque Ele está, mas presente no meio de nós, a gente como discípulos dEle estaríamos seguindo as suas pegadas, usando as redes sociais, fazendo podcast, fazendo live, <risos> na certeza, porque a gente tem esse mestre, na certeza, repito, de que o bem vence o mal. Né? Porque... O bem, tá, o bem e o mal, eles estão plantados, eles estão semeados, eles estão no nosso DNA. Então, eu tenho a esperança de que essa multidão do bem possa contaminar, no sentido mais belo da palavra que a gente está usando aqui, uh, as pessoas que estão na contramão das habilidades socioemocionais.
0: É sempre muito bonito, né? A gente... Acreditar no bem. E eu acredito também. É, a gente não pode, por maior que seja a adversidade e que a gente tem passado, a gente precisa realmente ter essa esperança. Sim. E eu queria voltar um pouco para falar sobre educação. É, a gente tem, de novo, esse sistema de notas e de avaliação dos alunos. É, são é um sistema que vai querer construir uma forma de comparar o processo né, de ensino-aprendizagem. Mas a gente sabe que a avaliação, a prova, as notas, é um recorte daquele momento. Sim. Eu, eu queria saber a sua opinião. Né? Eu tenho, acho que de todas as atribuições de um de um professor, de um educador, o momento de avaliação, para mim, é, é o que me causa arrepios. <risos> é, eu queria saber como que você vê esse processo e também as consequências para o aluno né, desse recorte que a gente faz.
1: É, infelizmente, a gente ainda faz recorte, né porque no meu modo de pensar, de entender, de vivenciar, eu tenho que avaliar o aluno como um todo. E dependendo do instrumento que eu que eu me utilize, eu posso estar fragmentando né, o meu aluno. Aliás, eu acho que por muitas vezes é, a gente fragmenta, o ensinar a gente fragmenta o avaliar. Ah, o aluno é um todo. Eu, eu não posso analisar o aluno de, de maneira apenas racional, não posso analisar apenas o seu, seu cognitivo. E aí que entram maravilhosamente as habilidades socioemocionais. Eles têm que ser avaliados nesse sentido também. Como ele é na sala de aula? Como ela é na sala de aula? O que, que ela faz para ajudar? O que, que ele faz para ajudar? Ele pratica, ela pratica alguma atitude que desagrada, educador, que desagrada. Isso faz parte, o aluno, o ser humano é um todo. Então eu posso ser, eu posso e aí a gente vai né, por pontuação, eu posso ter a pontuação máxima das disciplinas, mas eu não posso deixar de lado o, o, os outros lados, né, as outras, os outros componentes do ser humano, porque senão a gente vai cair naquilo que eu falei, De que adianta um profissional com excelência no que ele executa, se ele não é um ser humano repleto de de humanidades. Eu, eu, eu acredito também nessa avaliação como um todo. Eu, eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse mas por outro lado, engatinhar, né, significa dar passos. E, e eu aposto no sentido bonito da palavra, né, muito na equipe, na comunidade educativa, para que abra não somente os olhos, mas o coração, para isso. Não adianta a gente ter formação, por exemplo, de educador, no sentido tradicional da palavra. Os educadores também precisam ser uh, trabalhados nessas habilidades emocionais. Os pais, os gestores, uhum. o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, porque isso é comunidade educativa. Eu, hoje, falando para um webinar para os professores, eu dei um exemplo que, que, que me toca profundamente, e eu nem sei há quantos anos isso aconteceu, mas quando eu dava aula de biologia, quando acabava minha, aula, minha última aula de biologia, entrava uma moça da limpeza, que, além de me cumprimentar com um sorriso no, né, nos lábios, nos olhos, ela começava a limpar, naquele, eu lembro disso em um dia de calor, numa época que não tinha ar-condicionado, por exemplo, na sala de aula que eu dava aula, e ela com aquele calor né, suando, eu, eu me afastava para ir embora e eu escutava essa moça cantar. Então, veja que exemplo, né? que, que, que vontade. Falei muitas vezes para os meus alunos desse exemplo, mas eu, eu acho que a gente deveria... Num momento desse, reunir quem estava, quem tivesse ali e falar, olha, olha aqui, olha que ser humano trabalha cantando, um trabalho duro, um trabalho duro, né? Então eu, eu acho que que nesse sentido, é, a avaliação das habilidades socioemocionais, essas avaliações elas fazem a diferença, tá? Porque o aluno pode pode ser excelente vou falar agora da minha disciplina né para não para não me lembrar ninguém <risos> excelente biologia mas se ele não cantar enquanto ele trabalha ele não é ele não vai fazer diferença nesse mundo eu
0: acredito hum. isso você falando me recordava né é, o quanto essa questão da nota pesa né então o, o aluno ele vai colar por exemplo, numa prova, porque ele acha que ele tirar 10, por e exemplo, vai ser melhor para ele. E esquece que a cola é, é des desonesto né, e tem outras tantas implicações.
1: E muitas vezes também, ele, eu acho assim, por falta de maturidade, eu diria, ele cola também porque ele vai se sentir muito mal, se ele, se, ele, se ele tiver uma nota baixa, ele poderá ser ridicularizado uhum. pelos pelos amigos, pelas né, de, de sala de aula, e olha, inabilmente, eu já vi até educador, né, poxa, mas isso é nota que, que se apresente, ah, esses resultados, eles têm um impacto muito grande na vida, na vida do, dos educandos, né, então, às vezes, eu imagino que eles usam de algumas estratégias né, não éticas, mas também por conta de ser mal visto. Porque se tiver uma nota baixa, por exemplo, ele pode se, Olha, cada, cada, cada absurdo que às vezes a gente cultiva ou se é cultivado. Se ele tiver uma nota baixa, ele é burro, ele é incompetente, ele é o pior da classe. Uhum. Né? Olha como falta habilidade emocional, como falta inteligência emocional uhum. para todos nós.
0: E, e a gente né, convive numa sociedade que o, o erro é imperdoável, não é? Não, Isso. o erro faz parte do nosso amadurecimento.
1: Sim, você toca numa
0: questão fundamental. Eu não posso errar, eu tenho que ser
1: o melhor, a melhor. Hum. Sabe, eu tenho que ter o destaque? Não. Não, eu tenho que me esforçar, mas eu tenho limites. Todos temos limites. E principalmente os limites devem ser observados.
0: E o bom educador faz isso. Então, antes da gente terminar, você que é uma escritora nata, poderia declamar, ler né, uma crônica, uma poesia?
1: É, eu acho que para contextualizar ainda mais o que eu penso da educação, o que eu penso de como o um ser humano deve se comportar, e sempre sendo eu a primeira a ser transformada, modificada, porque a gente a gente não transforma, a gente não modifica se não passa pela pela transformação, né? Eu vou, eu peguei um, um artigo publicado dia 28 de julho no Liberal, né? No meu blog, é, intitulado se Se eu tivesse cargo, uma equipe de educadores que já vivenciaram as práticas das salas de aula e poder de decisão para corrigir alguns caminhos tortuosos e torturantes da educação brasileira nesses tempos difíceis, lutaria para que os conteúdos programados para esse ano letivo, de quaisquer séries, da pré-escola à graduação, não fossem absolutamente prioritários pois mais do que nunca urge criarmos condições para que educandos e educadores se aperfeiçoem como seres humanos. E que adianta o aluno ter o domínio da língua portuguesa, saber que o que pode ser substantivo e interjeição se a gramática da solidariedade não for capaz de prepará-lo para ser sócio benemérito da humanidade? Pouco que importa que linda destreza para assinalar a alternativa correta das questões em segundos. Pouco importa se ele não compreenda que diante das incertezas, dos mistérios da vida, nem sempre escolhemos o melhor caminho, tampouco encontramos respostas para os inúmeros porquês que fazem morada em nosso coração. Importante que o ensino leve a enunciar a teoria da, re, da relatividade, o teorema de Pitágoras, a lei de Lavoisier, a teoria da evolução, e pronto esteja para devolvê-las nas avaliações. Mas terá condições de protagonismo para construir naves que alcancem as galáxias dos seus sonhos anseios e desejos mais íntimos se suas habilidades socioemocionais não forem estimuladas, desenvolvidas? Se meus sonhos se tornassem realidade, postergaria investimentos maciços em aulas remotas, importantes sem dúvida alguma, mas priorizaria a legião de alunos que além de não terem acesso à internet, praticamente não tem o que comer. Ciente de que o cansaço, o desânimo, a nova rotina desgastaram todas as pessoas da comunidade educativa e não me venho com o argumento falacioso de que elas tiveram um período de descanso, pois as férias desse ano não foram férias, encerraria agora o ano letivo na certeza de que essa decisão traria um pouco de alívio, conforto. Brisa suave para corpos e mentes devastadas por esse intenso e extenso vendaval que nos pegou despreparados. Ano letivo? Tem todo ano. Ano de vida? Não.
0: Muito bem. <risos> Muito bonito.
1: Obrigada. Acho que condensa né, a nossa fala. Né? O convite foi feito depois dessa data, mas uhum. você viu que tem até né, as habilidades socioemocionais da minha, minha
0: escrita. Acredito muito nisso. Muito bom. E e é o que a gente conversava, né? Ouvi você falando, e agora né, esse grande resumão da nossa conversa, feito anteriormente à nossa conversa, <risos> é, nos enche de esperança, né, de que a gente pode e deve né, continuar caminhando e defendendo as habilidades socioemocionais, a educação como um todo. E a gente chega ao fim do nosso episódio mas antes das despedidas a, O nosso episódio fala de jornadas E jornadas são caminhos E já dizia o poeta Que o caminho se faz ao caminhar Então a pergunta rotineira que eu faço para todo mundo Que é entrevistado aqui no podcast É quais são os seus sonhos? Então, pergunto a você Diz ela quais são os seus sonhos em todas as dimensões em, né, em qualquer dimensão em qualquer âmbito qual que é o seu sonho
1: ela, ah, meu sonho pessoal é viver um pouco mais para ver meu neto meu filho né principalmente crescer nesse momento é meu meu neto né gostaria de viver um pouco mais para isso isso é um sonho e o que me move e me comove é o sonho é esse sonho que eu, venho, que eu venho, eu digo, realizando. O Projeto Lotus é um deles, é o é, 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 é um sonho, né? um dos meus sonhos. É eu me, é eu me doar, é eu me dispor a, a, a jogar essas sementes. Né? Essas sementes de otimismo, de esperança, de entusiasmo por, por tudo que a gente é e por tudo que a gente faz. A palavra entusiasmo, ela vai fechar o meu sonho. Né? A palavra entusiasmo quer dizer em, dentro, até ao Deus. A pessoa entusiasmada ela tem Deus dentro de si. Então o meu sonho, né resumindo, é que eu possa ter entusiasmo enquanto eu viver, apesar de tudo, porque a vida não é o, a vida é e. A vida é alegria e tristeza, saúde e doença, conquistas e fracassos. Então que diante que nessa minha nessa caminhada que me resta, eu falo que me resta porque eu sou muito mais velha que você, né? E a ordem, eu sei que a ordem natural de sempre é obedecida, mas eu digo assim, né, nesse tempo que eu não sei quanto me resta, que eu possa prosseguir com entusiasmo, né? Para entusiasmar, não é pleonasmo, né? Eu, eu quero ter entusiasmo, eu quero ter Deus dentro de mim para co colocar um pouco, né? de entusiasmo na vida daqueles que passarem por mim, sejam eles por motivos profissionais, pessoais, enfim, qualquer ser humano.
0: Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. E só tenho a agradecer. Né? Contribuo bastante com a nossa reflexão né? e com a, com a nossa proposta de um mundo melhor.
1: Eu é que agradeço imensamente essa oportunidade. Te admiro muito, Félix. Como eu digo hoje em dia, né? Eu não tenho mais idade nem necessidade de falar o que eu não, porque eu não acredito, né? Você realmente é uma dessas pessoas, né, que, que fazem diferença no mundo. Então, muito obrigada. A é. de você, o convite, me honrou muito. Muito obrigada por essa por essa participação e continue, continue nesse caminhar. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de compartilhar. Quer ficar por dentro das novidades? Siga Consultoria Mandala no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Com uma novidade, hein? a partir da semana que vem, todos os episódios que estão no podcast Jornada de Impacto Social estarão disponibilizados também no YouTube. Então, fique atento, curta nossas redes sociais e até o próximo. Você ouviu o Jornada de Impacto Social por Consultoria Mandala. Te espero no próximo episódio e que nossas jornadas impactem o mundo.